0: Dobrý deň, vítávam vás pri počúvaní Vsledokástu číslo 559 pre 5. jún 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Vlasetý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaináč Vsledokást.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No dobre, tak máme za nami ďalší týždeň. Ako som mal?
1: No, v pohode. Niečo také pozoruhodné sa mi nedeje. Mm. Akurát, hm, jak bol ten COVID a potom som mal ten zapal plúc, tak som prestal došportovať a teraz zase začínam s behom. No. Asi pred mesiacom som začal, tak som tam mal také tempa katastrofálne 6 6,30. <laughs> 6 a pol vlastne na kilometr, čo mm-hmm. dosť pomaly. A dnes už som bol, čo som bol s kampošom, tak sme sa dostali na nejakých 60, takže pomalíčky, pomalíčky sa to zlepšuje. Ako som sa... COVID-om, teda, teda pred predzapom plus. Up, no asi na vrchole síl, keď som bol keď som bol v najavšej forme, tak viem, že keď som behával sám, tak som sa dostával ku 5 minút na kilometr. A aj keď som nevydržal veľa, ale takých. 4,59 taký... alebo. 5,59. Nie, nie, akože okolo 5 minút. Provných rovných 5, hej. No, plus, minus. A tak mm-hmm. 5, 5 km, aj som vedel odbienu tým tempom. A hej. keď som behal viac, tak nejakde okolo 5,15, 5,30 som robil. Že je to ešte ďaleko, ale po mm. maličky sa to zlepšuje. Tak hej, to zapadlúd je neprijemná
0: vec, to je jedno z čoho je. Stále je to nepríjemné.
1: Aj, ale potom aj som prestal s tým Thai Boxom z iných logist nesúvisiacich príčin z logistických. A, že mm-hmm. som a teraz, teraz zime som chodil v podstate len na plaváreň a to, neviem, to plavanie to ma nebaví veľmi.
0: Hej, takže Prvé ma to nebaví a po druhé sa mi zdá, sa
1: hovorí. Hej. Áno, áno. <laughs> a po druhé sa mi zdá, že tako neviem, sa tam... Nenamáham sa pri tom plávaní tak ako pri behu, že me, Nišia, tepouka, všetko je, že sa pritom tak nezapotím. Tak plávaš oka. pomaly? Plávam pomaly, no aj no veď ja hovorím, že s tým mám problém, že, sa ne, že začnem rýchlo, rýchlo a potom proste nevládzem, tak spomalím a už nejak som pomalý. Vlastne no. mm. pri behu, keď začneš nejaké tempo, tak v tom tempe ideš a ja, keď nevládzeš, tak neviem, tak tempo nejak už tam máš aj nastavené že je v tom ľahko odtrvať aspoň mne. Ale to tak nejde. Mm, ľudí by možno nesúhlasilo. Čo je dve. Akože keď úplne nevládneš, tak jasné, hej, že začneš chodiť, alebo spomáliš, alebo čo. Ale... Klepne
0: na kraj cesty.
1: Ale keď idem a neviem, bežím a mám tepolku, ja neviem, 165... To je, to je mm. veľa hej. to by som nemal mať, ale keď mám, tak proste vydržím tak dlho behať, keď to nie je sranda. Mm. Ale pri okay. plávaní až v pohode spomalím, ani si to niekoľkokrát neuvedomím, že idem pomalšie. Len naraz proste stačím s dýchom a až neviem. No, nebaví
0: ma to veľmi. No jo, hej, to ja nemám klasika, nič nové. Stala len práca a potom zabava s dieťaťom a tak do kolečka akože Ako, tam je to... kopec nových vecí ale to nie je pre podcast publikovateľné pre mňa hej, takže... už môžete chodiť je... do zoo o, pff, ešte nie asi či Ak, neviem jak si to myslel že môžeme chodiť do zoo no, po, počasie už práve ja jasne hej ale neviem myslím že by si... akože možno by si to aj užil už čo je dve by tam ukazoval prstom na všetko a to ti asi stačí ísť do parku za blokom Hej, zatiaľ hej. No dobré, tak poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a budem rozprávať o významnom pokroku pri transplantácii pečenie a pečenie je jeden z najdôležitejších orgánov tela. Bez neho neexistuje napríklad stražanivosť krvi, alternatívni detoxikátory a podobne by ďaleko nedochodili, kebyže nemajú pečeň a ani my, všetci ostatní, ktorí detoxikujeme iba pečeňou a obličkami. <laughs> Proste strata pečenia je v princípe rozsudok smrti, pokiaľ nie je vhodná darcovská pečeň. Aktuálne ak sa nájde darca, tak transplantácia s celou vyhodnodusovacou skapadou musela prebehnúť do 12 hodín, lebo v princípe to sa uloží do takého mraziaceho boxu alebo takého niečoho a ľadové kryštály zničia tkaní odraveného orgánu, ak je skladovaný dlhšie. Vytvára to obrovský stres na všetkých súčasnených a zároveň všetky testy, ktoré by sme potrebovali srobia pomerne rýchlo, niektoré sa nemusia stihnúť a tak ďalej a tak ďalej. V Nature Biology vyšla však nová štúdia, kde pečeň držali nezmrazenú 3 dní a až potom transplantovali pacientovi a tento pacient žije s tou transplantovanou pečeňou už cez rok a zatiaľ vyzerá zdravo. Tento nový výskum vlastne otvára možnosti a potenciál, že by takto vedeli napríklad predlžiť to vyhodnocovanie a všetko na 10 dní a podobne, či je primateľne, a orgán či sú kompatibilní a všetky tieto veci a zároveň kopec ďalších logistických problémov by sa tým poriešilo to v desaťdneho periodu. Zatiaľ 3 hej ale pracujú na všetko možno a ako to dokázali? Takže metóda sa volá ex situ monotermická perfúzia ex situ znamená mimo miesta v princípe a čo sa tam udeje? Orgán sa dá do sterilného prostredia Teplota v tom prostredí bude udržiavaná na 37C, toľko je v c- tele, to je to monotermické z toho. A perfúzia znamená, že je nonstop preplachovaný zmesou tekutín, ktoré napodobňujú telo a teda živiny, hormóny a samozrejme krv. No a v 2022 v jednej štúdii ukázali, že takto dokázala prežiť pečen 7 dní, ale tu čo sa bavíme o tomto prípade je, tak 19. maja 2021 dostali príležitosť. Žena 29 rokov mala veľmi silnú invazívnu rakovinu v brušnej dutine a abscesy, opakované sepsy kvôli antibioticky rezistentným baktériám a tak ďalej. Samotná pečeň mala u nej tumor. Ona vtedy aj skonala 19. maja 2021 a príjimateľ bol 62-ročný pán, ktorý mal pokročilú cirhozu pečenie, vysoký tlak a viacero opakovaných rakovín pečenie. Toho pána plne informovali o experimentálnej procedúre a súhlasili s rizikami, nakoľko v normálnej čakacej, v normálnom poradovníku mal v princípe nulovú šancu na náhradnú pečeň, lebo... Pečenie je jeden z nedostatkových orgánov. Vlastne všetky transplantované orgány sú nedostatkové, mám taký pocit. A pri nedostatkových orgánoch sa uprednostňujú pacienti, kde je vysoká šanca, že orgán poslúži čo najdlhšie. Prihliada sa na veci, ako je zdravotný stav celkový, životospráva a tak ďalej a tak ďalej. Hej, proste to znamená, že keď si fajčiar, tak rovno ideš na koniec listu. Napríklad a podobné veci. Hej, bol alkoholik a tak. A 22. mája transplantácia a pečenie bola ktorá bola extrahovaná 19. maja. Bola to veľmi naročná procedúra, v princípe tam trebalo týmy inžinierov, biológov, lekárov, aby spolupracovali, ale všetko zbehlo ako má a bol to obrovský mega úspech. Absolútne žiadne známky poškodenia nejavila pečeň. Zvyčajne je vidno na orgáne, keď sa potom, čo v ňom nebola krv, doň vráti aj pri tej štandardnej... Pri tom štandardnom postupe, ako sa to robilo doteraz a ešte stále sa to prevažne robí, kde sa to obloží do toho chladiaceho boxu a tak ďalej. Tuto to porovnávali tí lekári, hej, čo to akože transplantovali, že ako keby to vyberali priamo zo živého darcu a rovno transplantovali, že tam nebol ten nejaký šok pre orgán alebo niečo také. Mhm. Jediná intervencia bola to, že 6 týždňov mu podávali imunosupresanty, aby imunitný systém nezačal utočiť na nový orgán. Pečen sa prijala, nemala žiadne známky poškodenia, žiadne známky odmietnutia alebo žiadne známky zranenia želčových ciest, čo je údajne bežné pri transplantácii pečene. Neviem. Po roku funguje stále perfektne a výsledky sú zatiaľ veľmi sľubné. Uvidíme ešte, ako dlho pacientovi poslúži, ale vyzerá to veľmi nádejne. Samozrejme, on bude ešte ďalej pozorovaný a tak ďalej, toto bola experimentálna procedúra. Avšak, čo to otvára, sú nové možnosti, ako dlho budeme vedieť skladovať orgány. A zatiaľ to skúšajú s pečenovou, ale tým pádom aj všetky ostatné. Hej, s tým, s tým uh, počkaj, exitu mono whatever. <laughs> Takže celkom úspech a zároveň pozitívna správa, hej. My sme tu dávno rozprávali o tom pacientovi, čo dostal tu srdce, ale on si až tak dlho nepožil, hej, ale tam toto bolo z človeka do človeka, tam to bolo z prasiatka do človeka, takže je to iné. Je to úplne iné a zároveň tu je stále dárcový nedostatok, hej, proste nemôžem vybrať zdravému človeku pečne a dať ju inému, proste musíš čakať na niekoho, kto zomrie a má a funkčnú a použiteľnú pečenie. Ideálne je, keď zomiera potom v medicínskom prostredí, lebo v momente, keď zomrie niekde mimo, tak tam nastávajú tie degradačné procesy, hej. Telo si uvedomí, že ah, už nežijeme a tam začínajú sa rozbiehať chemické reakcie, ktoré to všetko naburajú, takže tam sa stráca, zároveň sa poškodzujú orgány a tak ďalej a tak ďalej, hej, naviše.
1: Prečo ste vybrali pečeň ako prototyp tej metódy? To príde dosť ako lebo to je, jedno, je to je komplikovaný orgán, alebo prečo nie je treba z oblíčku. Uf, to tam nepísali, že prečo. Môžeme špekulovať.
0: Aj. A podľa mňa preto, lebo je ich najväčšie nedostatok, ako pečení z toho, čo som čítal. Ešte možno nejaké ďalšie orgány sú, ale pečenie je jedna stopiek, no, hej proste. Treba tam fakt veľa testov robiť a je to mega náročné za tých pár uh-huh. hodín, hej, to stihnúť. Takže čím viacej času majú, tým lepšie to vedia pozrieť a tak ďalej. Ale A zvyšuje šanca potom aj doba na transport, napríklad, hej, a všetky tieto veci.
1: Ja by som si predstavil, že to všetko platí pre hoci ktorý iný orgán.
0: Ne, ne, netuším, viem, o tom, akože, akože, to, že tom, čo som podine. čítal v tejto štúdii. Aj, takže... Ja rozumiem,
1: <laughs> ale sa čudujem, prečo si vybrali taký komplexný orgán. Alebo možno práve nie je komplexný, že je to proste jedno, rovnaké tkaní vo všade a o to...
0: Hej, tak oni písali, že už pri pečení je vysoká úspešnosť transplantácií, hej.
1: Mm-hmm. Takže možno kvôli tomu,
0: že práve, že to je vysoká úspešnosť, tak asi.
1: Mm, okay.
0: Ale je to dobrá správa do budúcna, hej. A akože úplne ideálna správa keby že vieme pestovať orgány, že by netrebalo darcu. Ale to je žiaľ ešte na hranici sci cifí stále. Akože pokroky sú tam brutálne, ale tam je toľko vecí potrebných zmeniť, že dovidenia.
1: No pro ľudia potom možno nejaké prasiatka budú nám pestovať a také, že sa vypestujú v lábe na... to je asi to sa dožijeme. Tak ty by si potrebovala, aby
0: steba zobrali vzorku, hej, a na základe toho vyrástol nový orgán, že by tam boli vlastne tvoje tie molekuly, čo sú na bunkách, kde sa imunitný systém pozerá dovnútra, vieš a tak ďalej, podľa čo sa spoznávajú AMC whatever. Je tam kopec problémov. Tak z toho málo, čo ja o tom viem, hej, by bol problém, že keď to chceš robiť nejakú zvieratku, tak buď by celé muselo byť ako ty, to znamená, že mať rovnaký plus minus imunitný systém, že by nenapadal ten orgán, ktorý tam pestuješ, keď chceš o pre teba vytvárať, hej, ideálne. Čo môže priniesť kopec ďalších problémov, ako vieme, zonoza je nebezpečná vec.
1: No som myslel tak, že, že to vypestuješ niekde, že si vytlačíš 3D tlačov nejaké lešenie v úvodzovkách a tam daš tie svoje ešte lomky. No, no ho, to, o tom hovoríme, že toho už sa asi nedožijeme, že skôr t- bude z tých uh, prasiať nejaký orgán a no, určite budeš užívať lieky a všetko. Ja.
0: Mm, tak práve, že oni pracujú na tom, aby si nemusel hej s tým CRISPRom, jak no, všetky tie ale... blokery a tak ďalej, ale to... Uvidíme, no. Uvidíme.
1: Dobre, ja mám zhodov na ho tému z dosť rovnakého súdka. Mm-hmm. Sme to nekoordinovali, ale podarilo sa. Akože, čo už. <laughs> A ja nechcem síce hovoriť o tých orgánoch, ale o niečom, o teda hypoxii, teda keď ja nemáš dostatočne okysličenú krv. Mm-hmm. O tomto probléme to sme ani hadam nevedeli, že to môže nastať mimo, keď sa topíš, ale plynulých pár rokov sme sme mali príležitosť poznať a sa oboznámi so problematikou oveľa detaľnejšie, ako my sme kedykoľvek predtým chceli. Hej, no. Uh. Keď človeku dochádza teda kyslík, v krvi môže to byť zo úplne mnohých príčin. Samozrejme ten COVID, ten, ten si dobre pamätáme, že je jedna z tých vecí, ale potom môžu to byť rôzne, iné ochorenia, aj pľúcne, alebo, alebo iné, ktoré spôsobujú aj to že sa ti nedostatočne okysličuje krv alebo ned- nedostatočne dýchaš a tak sa to nestia okysličiť alebo treba, keď máš tu ap- apnea sa tu volá aj po našom keď v noci chrápeš že sa ti, ti te dýchacie cesty že sa ti zapchávajú tak aj vtedy to môže nastať tá hypoxia teda znížená saturácia krvi kyslíkom ako sa s tým bojuje no štandardne by si mal bežný človek uh, udržiava zdravú uh, hmotnosť uh, pravidelne cvičiť, keď máš chrápanie tak, uh, alebo keď uh, trpíš chrápaním uh, alebo keď tvoji blízky trpia tvojim chrápaním tak to rieši s lekárom
0: mm-hmm. po slovenské je to apnoe, nie apnoe syndrom spankového apnoe
1: ok, no ale čo keď už uh, tieto metódy ti z máš covid, do nemocnice aj tak vieme, že keď sa ti znižuje tá saturácia tak ako prvá vec dostaneš tú hadičku do nosa s kyslíkom mhm potom ďalšia vec, o ktorej sa troch veľa rozprávalo, sú teda, že ideš na ten ventilátor. Ten zice samozrejme pomáha veľa, ale znesie zo sebou kopu svojich problémov. A tu najmä teda to, že funguje úplne naopak, ako by mali naše pľúca fungovať. Lebo štandardne nadýchuje sa tým, že sa tam vytvorí v pľúcach potlakej a aj vzduch dnu. Mhm. Ventilátory práve ti vháňa ten vzduch topľúc pod vonkajším tlakom čo zvlášť a proste nemôžeš to, nemôže to obsluhovať hociaký oško, lebo ten tlak musíš veľmi presne odhadnúť, lebo tie plúce nie sú na to stavané, že tam to ide niečo pod tlakom je relatívne ľahké ich Ľudia
0: bežne prídu do tohto
1: uh, pocitu, že
0: ten ventilátor, že napojíš ventilátor na niečo a fúkaš, ale realita je taká, že tam je milión senzorov, ktorý meria odpor a tak ďalej, aby ti proste dodával toľko. Proste on menia, proti, meria tlaku a podobne. Proste je to veľmi, veľmi komplikovaný prístroj.
1: Je to veľmi delikatná záležitosť, lebo ty musíš fúknuť dosť silno na to, aby si tie pľúca otvoril a zároveň mm-hmm. ich nesmieš dostrať. Presne. Je, to nie je žiadna sranta. A aj napriek tomu, aj keď to je geniálne nastavené na všetko, aj pri tom dlhšom používaní, čo vieme, že štandardne keď človek na tom teatrovskom výdome ide, tak tam strávi pár týždňov, tak tie pľúca aj tak utrpia. Hej. No a potom ešte je jedna posledná štácia, kde sa môžeš dostať, keď ti už ani ten ventilator nestačí. A to je niečo, čo sa volá ECMO. A to je Extracorporeal Membrane Oxygenation. Alebo po našom som našiel nejaké extrakorporálne membránové oxy, Oxygen... Nádko, to vrej nepamätám si presne názor, ale podstatné je, že to funguje, že je to mimotelové okysličovanie krvi, čiže aj oni ti zoberú tú krv von z tela a tam je nejaké udelátko, ktoré ju na jednej strane okysličuje, že teda pridáva tam kyslík a na druhej strane odoberá CO2 z krvi. To má tiež svojich milión problémov aj. A najmä, teda, čo som našiel, najzávažnejší problém je ten, že je tam vysoké riziko rôznych infekcií pri, tom, pri tej procedúre. No a zabíja šervené krvinky ešte popri tom. Alebo oh, oh. zatiaľ sme nenaš-
0: nenašli takú vec, ktorá by dokázala pumpovať krv nejakú, rozumne, pomedzi nejaké veci.
1: Ako možno sa to dá nejak zmierniť trans- transfúziou? A v každom prípade proste nie je to procedúra, ktorú by človek ktorú by mal niekto podstupovať, keď netreba. Uh-huh. No a tu práve, inak nedávno som počul, že bol nejaký výskum, kde ako chceli zvyšovať tú saturáciu krvi u ľudí, takže ti budú naháňať vlastne kyslík do zadku, lebo tam je to veľmi prekrvená tá sliznica. Uh-huh. Ale viem, že toto bolo úplne v nejakých úvodných štádiách len nápadej, že to by mohol byť taký koncept ako premostiť o, niektoré prípady zvlášť, keď o, tam to bolo zvlášť, keď o, tak minimálne tam nemáš čuchové bunky, takže ťa to nebude trápiť, že ty ma dýcháš. <laughs> a toto zvlášť bolo pre ľudí, ktorí majú pre, pre ktorých tie ostatné metódy nie sú použiteľné. Mm-hmm. napríklad majú poškodené dýchacej cesty, že vôbec by tam nevšia, alebo nešiel, ale samozrejme to je hudba budúcnosti a podobne hudba budúcnosti zatiaľ je aj tá, tá štúdia, o ktorej som hovorí teraz ale tu sa veci pozerali na to, ako dostať ten kyslík do krvi intravenózne. takže samozrejme to nie je len tak, že si zapojíš do dohožilý injekciu s kyslíkom a šláneš si lebo vieme, že to je, nie je dobre ako určite Hej, vieme, že keď sa ich rýchlo noria aj ti tam môžu vzniknúť rôzne bublinky a zapcha, zapchajú sa ti tie krvné a cievy. A nie je to veľmi dobre. No ale tu práve sa konečne dostávame ku tomu, o čom je táto štúdia. A výskupníci z, a zistili, že Pico mali takú metódu, že sa zobere kyslík, z neho sa urobí emúzia s nejakým lipidom, teda s nejakými tukmi a postupne sa toto emúzia tlačí cez sústavne sa zmenšujúcu sústavu nejakých najmä tomu trubiek alebo lievikov. Až na konci z toho vide, je úplne miniatúrna bublinka kyslíku, ktorá je menšia ako červená krvinka. a Je obalená tenúčkou lipidovou membránou, ktorá v podstate sa tvári tak, ako, ako keby to bola nejaká bunka. Hej, v ľudskom tele tie sú tiež, aj majú tie lipidové membrány.
0: Uh-huh.
1: Teda oni môžu do krvi teda vstrechnúť takúto emúziu, týchto úplne, oni to nazvali nanobubliniek. A to že, sú, to, že ten kyslík obávený tými, tými lipidmi teda poprvé má funkciu takú, že sa tie bublinky nespájajú do väčších. Čiže ti tam nevznikne aj to nebezpečenstvo toho, že sa ti zapchá cieva. Uh-huh. A po druhé, postupne ako sa tie lipidy rozpadajú v krvi, tak sa to stihne rozptýliť po tele. Že sa vôbec tie nano bublinky, všetky naraz, ale proste rôzne. A ten kyslík sa potom dá alebo sa podarí tým černým krvinkám strebať vďaka tomu. Okay. No a aké výsledky zatiaľ dosiahli, tak samozrejme u ľudí to ešte nikto neskúšal, ale skúšali to v, v, v skúmavke, kde bola len proste ľudská krv, ale nejaká darovaná a tam sa im podarilo touto metódou dvihnúť saturáciu z 15% na 95% iba za niekoľko minút. Aj, ale no, proste, ale je to skúmavka, čiže
0: ale to je jedno, aj tak je to mega dobré.
1: Je to veľa, ale potom ešte to skúšali v živých potkanoch, alebo myšiach a tam sa im podarilo dvihnúť saturáciu z 20% na 50%. Aj to je dobrý skok. Hej, je to veľa. A potom ešte ďalšie, čo je dôležité, alebo čo zdôrazňuje tí výskumníci, je to, že môžu kontrolovať samozrejme objem toho kyslíku. No proste, že koľko ho tam do človeka alebo do toho organizmu vedia vpraviť. Mhm. Čiže im to dovolí relatívne flexibilne reagovať na práve tú aktuálnu situáciu, hej, v ktorej sa nachádza ten pacient. Ale samozrejme tu zdôrazne výskumníci, že toto je ešte len ako koncept a prvý krok a do, do akéhokoľvek využitia je ešte hrozne ďaleko. To je veľa, veľa rokov skúmania. A oni aj, už aj hovoria, že ako to nebude metóda, ktorou by sa úplne nahradzali tie predchádzajúce metódy hej, do kysl- dokysličovania tých pacientov, ale skôr to bude aj nejaká komplementárna metóda, alebo a napríklad nejaká premostovacia, lebo to je ECMO prístroje, nemáš úplne všade a toto by sa možno by tým pacientom dokázalo získať nejaký čas, ktorý je potrebný na to, aby ich pripojili na ten prístroj, alebo treba mm. previezli do nemocnice, kde ten prístroj v skutočnosti aj majú, lebo ten je, nie je všade ani zďaleka. Takže ďalší pekný pokrok, snáď na obzore. Hej, vyzerá to na deň, nie? Uvidíme. Znie to dobré. Co štúdie mm. aj z tých článkov Dá, dáva ktoré sú to to je
0: Úplne panálna vec. <laughs> Prečo na to neprišli skôr?
1: Ako znie to, ja neviem, aj samozrejme, ako zložitý je ten, ten prístroj samotný.
0: Tak vytváranie no, na nobu asi bude problematické, by som povedal, že preto
1: to nebolo oveľa skôr. Tak ja neviem, tak opísali to? Proste, že to len tlačia cej sú stavu furt zmenšujúcich lievíkov, tak to niekde vyrobíš a môžeš to poslať, ja neviem, do Afriky. Hej, ale vieš, že s nanotechnologiami, no akože sa no, roztrhnú veci
0: na... dávnejšie, no je, lebo na konci musíš mať nanotrubicu, ktorá produkuje nanobublinky.
1: No áno, ale to bude, ja neviem, ja si to predstavujem ako nejakú nejaký nastavec, nejakú proste súčiastku, ješ, ktorú dáš na koniec hadice a bude ich tam hrozne veľa vedľa seba. Taký, vieš.
0: No hej, akože ja nevravím, že to ale... Asi to bude tak jednoduché.
1: Na konci ti videl len tekutina, kutina čo bude pod, vyzerať ako normálne ako krvú, to je barzaj. To tak budú nebo tam tie, musíš tie lípidy k tomu pridávať hej, a tak. Tak, že... no, tak si tam lípid, to je len tuk. Naleješ tam olej a o to...
0: <rý> Nemyslím, že je to až tak jednoduché. Myslím, to máš hej,
1: bandásku <rý> s olejom.
0: <rý> Poďme možnosť si aspoň raz vypraženým, hej
1: tú tlakovú bombu s kyslíkom. Všetko Aha. to proste spojíš a na konci ti vyjde zázrak. Hej, easy, uh, easy, easy. <laughs> oh, super, super. No jo.
0: <laughs> Mali sa teba prispýtať, by si im to nevysvetlo. To. Už, už to mohlo byť v praxi dávno. Hey, hey. <laughs> sa chcem vrátiť k tomu môjmu čítaniu Culture na chvíľku ešte, lebo... Mm-hmm. Teraz čítam knižku, ktorá se volá Matter z tej série a táto je znova super. Takže, a ako aj tie zvyšné boli pomerne dobré, ale tam to bolo také roz, rozďabané a takže sa dlho nič nedialo z môjho pohľadu. Tu sa deje v kuse dačo, takže je to zaujímavejšie načítanie. Hmm. <laughs> okay. A už sa blížim ku koncu celej série, lebo myslím, že som na 8 z 10 alebo tak, a ani neviem. Alebo z 12. Ani, ani neviem, koľko je tých knížiek došetko. <laughs>
1: Vždy je to dobrý maratón čítací. Hmm, ja už takéto, to na dôchodku budem čítať také dlhé série.
0: A to, ja to dávam pred spaním a postupne to ide. No ja, ja už on si povedal, že
1: nie. E, tak to proste začnem toto čítať a rok nebudem čítať nič iné, len proste ten mm-hmm, istý Ja som univers. presne tak na tom. Ja som si rád, že, to, ne, že radšej budem striedať ak, jedno ak, z dvoj, troj dielne veci aby som mohol proste meniť tie univerza, alebo príbehy iné.
0: Tak to potom to idem skúsiť, potom niečo iné. Aj keď tam máme ešte zo pár knih, ktoré nemám vôbec, ani som ich nezačal. U bola nejaká akcia mega a som kúpil, aj neviem, 70 centov stala knižka, či koľko, normálne hardcover. Mm-hmm. Ako pevná vec bávieš v Slovenčine. Nejaké sci-fi. Aj. Tak som zvedavý, že čo to bude. A myslím, že to je to, čo napísal Ready Player One.
1: Ó, oh, okay.
0: Ale nie som si úplne istý, ale tak to nekúp to, vieš. Tak, ja som fyzickú to... knižku už nekúpil. Keď je to zadarmo a tak ja mám zopár aj teraz mám jednu objednanú ešte navyše takže neviem, kde to budem dávať o chvíľku, teda už teraz neviem, kde to mám dávať ale tak čo už, no dobre dosť bolo, bla, bla poďme to uzavrieť. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde budú aj linky na zdroje, ktoré sme používali pri príprave tém, písať nám môžete na kontakt zájom náš okrem toho sme na sociálnych sieťach facebooku Twitteri na iTunes, na YouTube, na Spotify a všetkých možných a nemožných iných agregátoch. Takže, ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, srdiečka a tak. A príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
1: Do hým.